0: ao Saber Museu, uma iniciativa do Ibram, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta o Seminário Internacional Patrimônio em Chamas. Quem é o próximo? Gestão de Risco de Incêndio para o Patrimônio Cultural, organizado pelo Ibram, ICOM e Icron, em parceria com o British Council, Museu Nacional e IFAM. O evento aconteceu no Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro entre os dias 26 e 29 de junho de 2019. Neste episódio, ouviremos a palestra sobre o tema Estatísticas de Incêndios para o Patrimônio Cultural, proferida por José Luiz Perdersoli, júnior, do ICRON. Obrigado pela introdução, muito bom dia. Prazer estar aqui de volta. Agradeço também a presença de todos. É, esse primeiro bloco, como a Renata disse, vai tratar de aumentar ou melhorar a nossa compreensão a respeito do risco de incêndio no setor do patrimônio cultural, né, o tamanho desse risco e como ele se compara a outros riscos que afligem o patrimônio cultural. Para que a gente possa melhorar a nossa compreensão e as decisões né, em termos de gestão desse patrimônio, é essencial termos dados estatísticos a respeito do incêndio, né, dos eventos de incêndio no patrimônio cultural. Esse é o tema da minha palestra, né, mas antes de, de mostrar a análise de alguns dados é, estatísticos de tipologias de patrimônio em diversos locais do mundo, eu acho interessante a gente refletir que parte dessa informação já nos chega, ainda que né, parcialmente, através da mídia. Né. Eu observo muito a mídia, esses são alguns exemplos de incêndios é, recentes no Brasil, ao longo da última década. Tá? Normalmente a mídia nos traz os mais né, emblemáticos, os mais catastróficos, mas já, já nos ajuda a começar a compreender o problema de forma similar né, ao redor do mundo. A gente também vê uma série de incêndios afligindo o patrimônio cultural. Esses são exemplos de incêndios ao redor do mundo nos últimos cinco anos. Né? O mais recente mais fresco na memória, é a Catedral de Notre-Dame, em Paris, em abril. Como eu disse, essa informação é parcial. Para que a gente possa fazer uma gestão responsável do risco de incêndio no setor do patrimônio, é essencial a gente ter acesso né, e saber analisar os dados estatísticos. Uma, a primeira pergunta que nos toca responder né, a respeito da compreensão desse problema é com que frequência o patrimônio é afligido por incêndios. Com que frequência o patrimônio se queima. E eu vou levar vocês agora ao redor do mundo, em algum, né, tratando dados de incêndio de diferentes países. É, vamos começar pelo Japão. Aqui vocês estão vendo dados é, gentilmente cedidos pela Agência de Gestão de Risco e Desastres do Japão. Né? Essa tabela tem três colunas. Na coluna da esquerda, vocês vão ver o período de observação. São dados aí de 2008 até 2018. Né? Na coluna do meio, é o tamanho da população de propriedades culturais monitorada ao longo desse período. E na coluna à direita, o número de incêndios ocorridos ano a ano né? naquela população de bens culturais. Por exemplo, em 2008, houve quatro incêndios afetando essas propriedades culturais, nessa população é de 7.500 propriedades. Então, a gente tem uma média anual de incêndios nessas propriedades culturais do Japão da ordem de quatro incêndios por ano. Esses dados estatísticos nos permitem calcular ou estimar a probabilidade de ocorrência de incêndio por instituição individual, que é dessa ordem aí. Então, prova, para cada período de 30 anos... Para cada propriedade cultural dessa, existe uma probabilidade de 1% dela ser afetada por incêndio. De forma similar agora, vamos para o Canadá. Né? São dados é, que constam da publicação de Jean Tetron, um colega do Instituto Canadense de Conservação, a Irene Cárcer, que vai apresentar a seguir, ela vai falar alguma coisa a respeito também. Os dados são apresentados de forma similar. Na coluna da esquerda, o período de observação, né? ano a ano, entre 94 e 2004. Na coluna do meio, o tamanho da população. Esses dados canadenses eles se referem a museus, né? são museus no Canadá. E na coluna à direita, o número de incêndios por ano, entre 94 e 2004, naquela população de museus. Isso nos dá uma média aí de nove incêndios por ano em museus do Canadá, naquele período de observação. De forma similar, a gente pode usar esses dados para estimar a probabilidade de incêndio por museu. Né? Se eu sou um gestor de um museu em especial, qual que é a chance de ocorrer um incêndio naquele museu? É dessa ordem aqui. A cada intervalo de tempo de 30 anos, existe uma probabilidade de 20% de ocorrer um incêndio no meu museu. Nesse estudo canadense também, há dados sobre bibliotecas, no um caso específico, na província de Quebec. É um pouco menos elaborado os dados, são cinco anos de observação. Uma população de mil bibliotecas na província de Quebec. Nesse intervalo de tempo, houve três incêndios afligindo essas bibliotecas. Dá uma média de três incêndios por ano nas bibliotecas de Quebec. Com uma probabilidade de incêndio por biblioteca, colocando os dados aí de forma similar, da ordem de 10% a cada período de 30 anos. Vamos à Suécia, vamos fazer o tour mundial de, de incêndios. É, dados gentilmente cedidos pela Agência Civil de Contingências da Suécia e do, da Agência de Patrimônio Cultural da Suécia, né, pela colega Erika Redhammer, que está por aí, ela vai se apresentar também mais tarde. De forma similar, nesse caso, a gente tem o período de observação ano a ano, entre 2005 e 2017, e o número de incêndios ocorridos por ano. Né? Esses são edifícios de valor cultural, que é a tipologia monitorada é, nesses dados. A população total desse edifício, a gente não tem a evolução anual dessa população, então nós tomamos o dado atual, né? o tamanho dessa população de edificações de valor histórico, e, a partir daí, de forma similar, né, podemos estimar a probabilidade de ocorrência de um incêndio em um desses edifícios, né, da ordem também de 1% de chance de ocorrer um incêndio a cada intervalo de tempo de 30 anos, por edifício. Brasil. Dados gentilmente cedidos pelo coronel da Jatóia tá na Reserva, na época estava nativo ainda no Nossete um estudo que ele fez, vai, vai apresentar também aqui no seminário, são dados de incêndios em museus do Estado de São Paulo, entre 1999 e 2008, aí também nessa coluna à direita, vocês têm o número de incêndios em museus do Estado de São Paulo por ano. Tomando a população atual dos museus do Estado no portal do Instituto Brasileiro de Museus, 660 museus no Estado, de forma similar a gente pode estimar a probabilidade de incêndio por museu de São Paulo da ordem de 40% chance de incêndio por museu a cada intervalo de 30 anos. E, voltando à Ásia, né, dados da China, gentilmente também, de última hora, é, cedidos pela, pela Agência Nacional de, de Administração do Patrimônio Cultural, ao longo do período de 2009 a 2018, são 10 anos de coleta de dados, 45 eventos de incêndio em o que é chamado lá de sítios de, de relíquias culturais. Uma média de cinco incêndios por ano. E tomando por aproximadamente o tamanho da população né, de, dessas propriedades na, na China. Esse dado aqui a gente não conseguiu a tempo, então esse foi é, da, da Wikipédia. É, depois se houver uma correção, mas eu usei esses dados para a gente estimar um total aí de 4.296 propriedades em 2014. Isso nos dá a probabilidade também de incêndio por propriedade da ordem de 3% a cada período de 30 anos. Resumindo esses dados, colocando tudo junto, esse gráfico nos mostra, por país, o número de incêndios por ano, né, nas diferentes tipologias de patrimônio, nas bibliotecas de Quebec, as propriedades culturais do Japão, o site de relíquias culturais na China, as edificações de valor cultural na Suécia, os museus do estado de São Paulo e os museus canadenses. A gente pode ver claramente o incêndio é contínuo. O patrimônio cultural é continuadamente afetado por incêndio. Esses dados são os números absolutos. Quando a gente integra esses dados, o tamanho da população de cada caso, a gente consegue calcular... A probabilidade de ocorrência de incêndio, nesse caso, eu estou expressando a cada intervalo de tempo de 30 anos. Então, se eu sou uma propriedade cultural japonesa, a cada período de 30 anos, existe uma, uma probabilidade de 1% de ocorrer um incêndio. E, para a Suécia, 3% para os sites de, de valor cultural chineses, 10% de chance a cada 30 anos para as bibliotecas de Quebec, 20% para os museus canadenses e 40% para os museus de São Paulo. Essa informação é essencial né, para a gente priorizar e começar a entender o risco. Esse aspecto da frequência do incêndio é um, um elemento da compreensão do risco, mas é necessário também é, estudarmos ou conhecermos qual a severidade desses incêndios. Será que todos eles levaram à destruição do bem ou foram incêndios de menor dimensão? Esses dados também são importantes à análise do risco e fazem parte desse conjunto de estatísticas. Eu vou mostrar alguns dos dados disponíveis, a mesma série voltando ao Japão. Acrescentei à direita a coluna que indica a severidade desses incêndios. Nesse conjunto de dados, ela está expressa em termos da área queimada, número de metros quadrados queimados por incêndio, nesse caso, agregado por ano. Por exemplo, em 2008, não houve... Não, um impacto significativo, nada foi queimado, é né, irrisória a, a área queimada. Em 2009, 521 metros quadrados de patrimônio cultural queimado de forma agregada no ano. Em 2010, essa área dobrou e assim por diante. Isso nos dá uma média né, desses incêndios no Japão de, de uma queima de 82 metros quadrados de bens culturais por, por evento a cada incêndio, em média, 82 metros quadrados de patrimônio são queimados. Voltando ao Canadá, nesse conjunto de dados, a severidade dos incêndios, ela foi expressa em termos de perda monetária. Né? Então, vocês estão vendo, em ordem decrescente, a primeira barra ali acima, houve 10 incêndios cujo prejuízo foi acima de 100 mil dólares canadenses. Né, em seguida, houve quatro incêndios, o prejuízo entre 50 mil e 99 mil e assim por diante. Né, às vezes, é, é delicado fazer essa comparação direta entre valor financeiro e valor cultural, mas isso aqui nos dá uma, uma ideia né, do, do, da distribuição da severidade desses incêndios. A média de prejuízo por incêndio da ordem de 32 mil dólares canadenses por evento. Esse estudo canadense também, muito interessante na área de museus, faz a correlação entre o grau de proteção contra incêndio dos museus, aqui representados como CL, do inglês Control Level, né, que vai de 1 a 6. O 1 é onde não há muito é, recurso de proteção e prevenção, basicamente detetor de fumaça e extintor portátil, extintores. À medida que o nível de controle aumenta, começam a entrar compartimentação, corta-fogo, sistema de supressão automática, né, GT de incêndio atuando de forma contínua na instituição. Então, a chance do fogo se espalhar diminui. Né, os, as colunas à direita aqui, elas mostram a fração de, dos, dos incêndios que foram contidos no material de origem, onde teve início o incêndio. Então, por exemplo, nível de controle 1CL1, 28% dos incêndios ocorridos foram contidos no material de origem, foram combatidos ali. 29% dos incêndios ocorridos afetaram uma sala inteira, onde teve o início do incêndio. 17% se espalharam por todo o piso e 26% por toda a edificação. Então, vocês podem ver, a partir do nível de controle 3, incêndios afetando o piso ou a edificação como um todo já não passa a não ocorrer mais, porque o nível de controle é maior. Né? E onde que está o nosso museu? A pergunta aqui é onde que os nossos museus, as nossas bibliotecas se enquadram nesses níveis de controle? Na minha experiência, nos últimos 10 anos, CL1 né? e em vários países também, patrimônio cultural, a maioria deles tem um nível de controle ali um máximo dois, em alguns casos excepcionais três, quatro, ok? Então, essa é uma informação útil também. Pra, voltando à Suécia, né, a gente está falando da severidade dos incêndios. Nesse conjunto de dados, com 72 incêndios né, nesse período de 30 anos, 37 desses incêndios são reportados como eles causaram dano à propriedade. Essa é a forma como o dado está presente. Desses 37, aliás, desses 72, oito dos incêndios eles se espalharam além da sala onde o fogo começou, que eles chamam de fire cell. Então, o incêndio se propagou provavelmente através do piso ou do edifício. E um dos 72 incêndios, o incêndio chegou a migrar para a edificação vizinha. A gente pode ver também aí a distribuição de severidade, né? da ordem de 10% espalhou além da, célula, da sala onde se iniciou o fogo e da ordem de 1% aí dos incêndios consumiu o edifício inteiro. Voltando à China, aqui também o grau de severidade está expresso em termos de metros quadrados queimados por evento. Né? Do total de 45 incêndios naquele período de observação, 20 são reportados como causaram danos severos. E a gente tem que tentar entender melhor o que, que isso significa. Mas desses incêndios, 17 deles, a área queimada foi superior a 100 metros quadrados. Desses 17, cinco incêndios tiveram a área queimada superior a 500 metros quadrados. Desses cinco, dois a área queimada foi acima de 5 mil. E um deles foram várias casas de um centro histórico queimado, né, a área de, acima de 50 mil metros quadrados. Então, para a gente compreender também a distribuição de severidade desses eventos. Além da frequência, além da severidade, quais são as causas mais comuns? A gente conhecendo a causa, isso também vai nos permitir prevenir, né, tomar medidas para coibir isso aí, porque o incêndio, como vamos ver, diferentemente de fenômenos naturais, em grande extensão ele pode ser prevenido. Né? Então, eu vou mostrar alguns dados aí é, de causas do estudo do Canadá. Aqui está a distribuição é, das principais causas nesse diagrama aí, então 32% dos incêndios tiveram início no que eles rotulam como práticas inseguras, né, o mau uso das instalações de equipamentos, uso de chama aberta durante reforma, fumar em área, né, espaço de mudança, todas essas práticas né, inseguras estão capturadas ali: a cafeteira, né, a cozinhar, fazer o um lanchinho, é, é aquelas né, que a gente conhece, bem práticas inseguras. 32% das causas de incêndio no Canadá. Incêndio criminoso, 30%. Significativo, né? Se falha nos sistemas da edificação, parte elétrica, principalmente sala de máquinas, tá, contribui com 20% das causas de incêndio. Outras, entre causas naturais, relâmpagos, etc., 10%. E uh, o 8% ali são falhas ou uso indevido de pequenos equipamentos, um aquecedor, uma cafeteira, um ventilador. Né, que não é um sistema do edifício, mas é equipamento elétrico também. Causa de incêndio nas edificações de valor cultural da Suécia. Eu, eu, a terminologia é ligeiramente diferente, mas a gente vai comparar, é passiva de comparação, 25% dos incêndios é falha técnica em equipamentos, e aí não está discriminado se é de pequeno porte ou é falha no, no sistema da edificação, mas é um quarto das causas 24% é incêndio criminoso 22% considerado ali como outras né, entre relâmpagos combustão espontânea transferência de calor e reignição estou usando a terminologia do conjunto de dados que foi cedido e 17% práticas né, de inseguras como a gente falou de descuidado em usar fonte de calor, chama aberta, cozinhar, fumar, às vezes é, velas, né? Na Suécia tem muita igreja, patrimônio cultural importante. Houve até caso de criança brincando com fogo levou à deflagração do incêndio. E na China, o último da, o conjunto de dados que tem reportado as causas, há 42% dos incêndios, uma fração significativa também entre falha elétrica e mau uso de equipamentos. 29% essas práticas inseguras, entre cozinhar, é, fogo de artifício, uso de chama aberta em, em, em obras de reforma, etc., agregam tudo ali. 11% só incêndio criminoso, 11% causas desconhecidas e 7% agregado, como outras entre relâmpago e combustão espontânea, etc. Para comparar, né, agora eu vou botar todos os três conjuntos de dados no mesmo gráfico. Aí a fração que vocês estão vendo aí é a fração de incêndios, respectivamente, na China, no Canadá e na Suécia, cuja causa foi ou algum tipo de falha elétrica ou técnica em equipamentos, de pequeno porte ou da edificação, ou essas práticas inseguras de cozinhar, fumar. Cê, é, aqui é para demonstrar que uma fração significativa dos incêndios pode ser prevenida com medidas de segurança adequadas e medidas de manutenção preventiva. E a gente está vendo o tamanho né, da fração de incêndios que começa por essas causas. Perdão, eu fui para... E, por último, onde começa o incêndio? Isso né? eu agreguei do estudo do, do Canadá, em que parte do museu começa o incêndio? É um dado interessante, né? Aqui só, só para ilustrar, tem, foram vários segmentos, mas as áreas públicas fora do museu e as áreas de trabalho e, e lojas, etc., no telhado, o que eu quero chamar a atenção, só 3% dos incêndios começaram na reserva técnica nas áreas de coleções, é onde a gente tende a focar mais o sprinkler, a prevenção, mas ali é onde tem a menor probabilidade de ter início um incêndio. Então, às vezes, a estratégia pode ser alterada em termos de proteger essa área e tentar coibir o início do incêndio em outras áreas onde, estatisticamente, a gente sabe que o incêndio tende a começar. Para fechar, né, e resumindo tudo, aí, por que as estatísticas? Né? Qual o valor dessas estatísticas para a gente melhorar as tomadas de decisão, né, o uso dos recursos disponíveis, no sentido de criar, de coibir uh, perdas por incêndio no patrimônio cultural. A estatística nos, nos permite estimar a frequência de incêndio, com que frequência eles ocorrem, né, ou a probabilidade de ocorrência de incêndio no patrimônio cultural, esse é um aspecto. O outro aspecto é a severidade dos incêndios. Num universo de 100 incêndios, quais foram os catastróficos, qual é o grau de dano e perda? Isso nos permite estimar também o impacto mais provável de incêndios futuros. E essa combinação entre estimativa de probabilidade e de severidade nos permite fazer a análise quantitativa do risco de incêndio, que é essencial para embasar as decisões, né, as tomadas de decisões, onde, onde investir, onde focar o investimento na prevenção do sprinkler ou nas medidas de, de segurança, etc., né, isso é essencial. A gente pode também, através das estatísticas, conhecer melhor as causas mais frequentes né, e atuar em cima disso para prevenir o início do incêndio, voltando ao exemplo das falhas no sistema elétrico, mau uso de pequenos aparatos, práticas de insegurança, ali é uma área de foco, com certeza. E entendendo também a origem, na né, espacial, espacialmente, onde tem início os incêndios, a gente pode focar mais nessas áreas em termos de prevenção e mitigação. Então, para fechar, né, quatro pontos nas conclusões. patrimônio cultural nosso, conforme a gente já percebe através das notícias, né, agora com os dados estatísticos ao redor do mundo, ele é continuadamente afetado por incêndio. Né, entre 4 e 10 incêndios por ano nos, nos, nos grupos de dados que a gente viu. Então, é um problema contínuo. Uma fração significativa desses incêndios ela tem um impacto severo em termos do dano ao patrimônio. Nem todos são destroem tudo, mas uma fração significativa é, leva a isso. Tá? É, uma fração significativa desses incêndios pode ser prevenida, né, e aqui eu acho que é o foco desse nosso encontro, isso pode ser prevenido através de procedimentos de segurança adequados e medidas de manutenção preventiva. Como eu disse, diferentemente de fenômenos naturais, com incêndio é possível reduzir significativamente o princípio do incêndio. E para embasar essas decisões, né, a coleta e a análise e a, o, como, compartilhar sistematicamente essas estatísticas de incêndio é essencial. Né? Então fica aqui também... É, o pedido, a sugestão para a gente trabalhar mais com os bombeiros, com quem coleta esses dados e fazer a avaliação e disponibilizar isso amplamente para os gestores, né, para que as tomadas de decisão possam ser melhor orientadas. Então, isso eu, eu concluo essa parte. Eu vou mostrar um slide só: é a estatística também, mas não é a estatística de incêndio, é a estatística referente à percepção do risco de incêndio. É, e depois eu vou propor que a gente amplie esse dado aí. Há algumas semanas atrás, o ICRON fez uma pesquisa online durante um período de 24 horas. A gente postou isso no, no site, no Facebook, lá no Twitter, perguntando ao público em geral né, se, na opinião do indivíduo, se as áreas de acervo nos nossos museus, bibliotecas e arquivos devem ser equipadas com sprinkler. opção de resposta sim ou não. Tá, nós tivemos, nessa janela de 24 horas, 156 respostas, perdão, 153, sendo que 47% dos respondentes disseram sim, tem que ter Sprinkler, 53% dos respondentes disseram, é anônimo, tá, disseram não, não tem que ter Sprinkler, é um tema para a nossa discussão aqui. Eu, ia, eu vou propor, aí, não nesse momento que o tempo está curto, mas eu quero aumentar o tamanho dessa amostra, eu vou pedir para a gente votar, cada um dá a sua opinião online, a gente vai votar no celular. Vou, nós estamos é, preparando isso aí para aumentar, tá, aumentar essa estatística aqui, ver né, o que o nosso grupo aqui, como é que a gente percebe esse risco. E eu concluo aqui, né, espero que a gente tenha um encontro bem é, proativo, com debate, discussões, e obrigado pela atenção. Prazer estar aqui.